0: Heute bei
1: Serienreif. Hier ist jetzt wirklich aus dem Fluss der Geschichte, aus den Charakteren, die plötzlich lebendig wurden für mich, ähm, hat das Ganze funktioniert. Dann haben wir gemerkt, okay, wir sind wirklich anders als die anderen. Und ähm, da hatte ich ja kurzzeitig schon bang, ach du Scheiß, kriegen wir das denn überhaupt verkauft?
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier Nach einer Woche krankheitsbedingtem Ausfall geht es endlich weiter mit einer neuen Podcast-Folge. Wieder einmal gilt es Danke zu sagen für das tolle Feedback und die Unterstützung. Sei es über Steady, wo ihr den Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt oder auf einem der vielen anderen Wege. Wie zum Beispiel Pigafetter8, der oder die nicht nur eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen hat, sondern auch noch einen tollen Kommentar dazu geschrieben hat. Vielen Dank. Das hilft enorm dabei, auch anderen einen Eindruck von serienreif vermitteln zu können und spornt den Algorithmus dazu an, den Podcast etwas sichtbarer im Angebot zu platzieren. Ansonsten gelten weiterhin die üblichen Wege für die Kontaktaufnahme mit mir oder dem Podcast at jens-meier mit AY oder at serienreif auf Twitter oder serienreif auf Facebook oder an Mail at serienreif-podcast.de per E-Mail. Die Seite zum Podcast, auf der man auch wunderbar unter den Beiträgen über die Themen diskutieren kann, heißt natürlich weiterhin serienreif-podcast.de. Die Podcast-Folge in dieser Woche ist sowohl ein kleiner Rückblick als auch ein Blick in die Zukunft. Im Rahmen der Berlinale, wo das Thema Fernsehserien einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt, habe ich vor ein paar Wochen eine Veranstaltung besucht, bei der kommende Serienproduktionen aus Deutschland vorgestellt wurden. Darunter die apokalyptische Sky-Serie Acht Tage, die deutsch-österreichische Adaption des Fritz Lang-Klassikers M. Eine Stadtsucht, sucht einen Mörder von Autor und Regisseur David Schalko, die zweite Staffel der TNT-Serieproduktion Vier Blocks sowie die erste Eigenproduktion dessen Geschwistersenders TNT Comedy mit dem Titel Arthurs Gesetz. Insgesamt war ich schon sehr beeindruckt von dem, was man da von den neuen deutschen Serien zu sehen bekam. Ich habe noch einmal an meine eher niedrige Erwartungshaltung an die deutsche Serienlandschaft gedacht, als ich diesen Podcast vor einem guten Jahr gestartet habe und muss zugeben, dass ich ein bisschen gerührt war, als ich die Bilder und Geschichten da auf der Leinwand im vollen Saal des Berliner Zoopalasts gesehen habe. Anschließend hatte ich die Gelegenheit, mit Benjamin Gutsche zu sprechen. Gutsche ist ein junger Autor, der die erwähnte TNT-Comedy-Serie Atos Gesetz erfunden hat und mit einem eigenen Writers' Room geschrieben hat. Nach dem Erfolg von vier Blogs, der, wie gesagt, vom deutschen Geschwistersender TNT-Serie produziert wird, ist Atos Gesetz wieder eine Serie des Pay-TV-Senders, die sicher für Aufsehen sorgen wird. Schon alleine durch die Besetzung mit bekannten Darstellern wie Jan-Josef Liefers, Martina Gedeck und Norad Schirner oder die Regie von Christian Zübert, der vor allem durch seine lamborg kinofilme einem großen deutschen Publikum bekannt ist. Atos Gesetz erzählt dabei eine ziemlich skurrile und schwarzhumorige Geschichte, die auch wieder aus dem hiesigen TV-Angebot heraussticht. Das ist nach dem kleinen Einblick, der auf der Berlinale gewährt wurde, recht deutlich geworden. Zwar dauert es noch ein bisschen, bis TNT die Serie ausstrahlen wird, aber im Gespräch mit Benjamin Gutsche konnte ich schon einmal einen kleinen Eindruck von der Idee der Entwicklung und der Umsetzung dieses beachtenswerten Projekts gewinnen. Bevor es losgeht, noch eine kleine Anmerkung zum Ton. Leider ist vor Ort mein Aufnahmegerät ausgefallen, weswegen ich das Gespräch mit meinem Computer aufzeichnen musste. Das hat sich... Auf der einen Seite als Glücksfall herausgestellt, da die teilweise ziemlich starken Nebengeräusche auf diesem Weg gut herausgefiltert wurden, aber dadurch klingt die Aufnahme auch ein bisschen anders als gewohnt. Ich danke an dieser Stelle wieder einmal meinem Kollegen Jans Brausnitz für den nachträglichen technischen Support. Und nun viel Spaß mit Benjamin Gutsche und Artus Gesetz. <lacht>
2: Benjamin Gutsche, herzlich willkommen beim äh, Serienreif Podcast. Äh, das ist schön, dass wir jetzt gerade so spontan sprechen können, nachdem gerade bei der Berlinale das äh, so, so einen kleinen Teaser schon mal gab für Athos Gesetz. Was dieses Jahr die neue große TNT Comedy Serie sein wird, die, die läuft, wird die auch die erste Eigenproduktion. Ja, ja. Man hat da jetzt ja gerade echt schon, es war so, so ein, man hat waren es jetzt vier oder fünf ähm, Serien, die man da äh, in der Vorschau gesehen hat, deutsche Serien. Ich beschäftige mich mit dem Thema auch schon so ein bisschen länger deutsche Serien. Muss sagen, weil jetzt bin noch so so halb so ein bisschen drin, äh, weil ich schon äh, recht angetan bin wenn man über, äh, sieht, was sich so getan hat in den letzten Jahren und jetzt auf einmal diese, diese Vorschauen da sieht.
1: Geht es dir ähnlich? Ja, total. Also erstmal auch danke für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Nee, also mir geht es da auch ähnlich. Ich finde es auch total toll. Ich habe ganz oft überlegt, äh, wenn man so vor 20 Jahren als Drehbuchautor angefangen hätte, dann wären einem die Möglichkeiten halt, die wären, hätte man an einer Hand abzählen können, dass man wirklich so ganz frei auch mal was erzählen darf, was man so bisher noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, da passiert jetzt wirklich gerade eine Wende in, in Deutschland, in dem internationalen Markt schon länger. Und ich find, auch total stark, dass man jetzt plötzlich wirklich die Chance hat, mal etwas zu erzählen, was man so halt noch nicht gesehen hat. Auch auf eine Art und Weise, ja, wie man sie noch nicht gesehen hat, weil also mir kam es bisher mal so vor, dass man in Deutschland ganz oft dieses Thema an sich in den Vordergrund gerückt hat, aber nicht, wie man dieses Thema erzählen kann. Und ich finde, das ist jetzt inzwischen neu. Im seriellen Erzählen, aber auch im filmischen und ähm, da freue ich mich gerade auch dabei sein zu können und freue mich auch über all die anderen Serien, die ich heute gesehen habe, weil ich merke, irgendwie so, da geht was. Also jeder Erfolg, auch in ah. Deutschland, ist ja auch wieder eine Chance, eine weitere Serie entwickeln zu können letztendlich. Deswegen gönnt man es ja auch seinen, seiner Konkurrenz, wenn man es so will, ähm, ähm, dass da er, ähm, Erfolg stattfindet mit den Serien. Ja, ich,
2: ich denke mal, diese Vielfalt, die man jetzt zum Beispiel auch gesehen hat, das ist natürlich auch irgendwas. Ne? Dass, ja. ähm, das war jetzt heute kein, um jetzt ich kurz überlegen. Es war kein kle klein, klassischer Krimi dabei. es war alles anders als das, was man sonst so sehen würde. Das ist das Besondere. Du bist ähm, ja noch relativ jung auch. Du bist auch noch, also du, ähm, schreibst auch schon relativ äh, lange zwar, ja. aber bist jetzt noch eben, du hast selbst gesagt, keiner der seit 20 Jahren irgendwie Drehbücher ja. schreibt. Das heißt, du lebst jetzt ja gerade diese diese Welle auch noch wahrscheinlich glücklicherweise und kannst dich da irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen mehr austoben so ja, in Zukunft. Ja. Man, man hat schon gesehen, wenn man im letzten ein bisschen guckt, auf deinen Seiten, du entwickelst glaube ich auch, du bist immer auch Serien am entwickeln. Genau, äh, ja. Und du hast, wenn man da mal da mal anfängt, mit, kann man sagen, Kinderserien angefangen oder Kinderfilmproduktion äh, hast du Kinder, sehr viel gemacht und Blätter genau. ja. sind, sind das deine beiden, dein, beiden
1: Hauptsachen? gewesen? Ja, nee, tatsächlich war mein erster Film, den ich selbst geschrieben habe und den ich auch selber inszeniert habe als Regisseur damals, ein einen, einen Slasher-Film, ein romantischer, weil ich gedacht habe, so, man wird ja, also was ja auch nicht schlimm ist letztendlich, weil es ja auch das Publikum findet, und man wurde so oft bombardiert von romantischen Komödien und ich habe gedacht, wieso ich möchte gern auch mal eine romantische Komödie ähm, erzählen, aber ein bisschen blutiger. Also mal, wo ein Heiratsantrag nicht ganz so verläuft, wie man ihn sich vielleicht vorgestellt hat und das war das erste Projekt, wofür ich halt wirklich eigenes Geld mit in, in, reingesteckt habe letztendlich aus meinem ähm, Gehalt, was ich als Regieassistent damals noch bekommen habe, um mir diesen Traum zu ähm, verwirklichen und hatte auch zum Dank gleich Ken Lupin als Hauptdarsteller bekommen letztendlich, was natürlich auch toll war für die Festivalauswertung. Und die Kinderfilme letztendlich, das sind so Kinderkurzfilme, die ich gedreht habe und die ich auch selber geschrieben habe, für die AD und BBC. Da tatsächlich, ich bin ein wahnsinniger Fan von pixar Film, ich bin ein wahnsinniger Fan von Kevin Allein zu Hause gewesen. Als ich dann die Chance hatte, da tatsächlich was zu entwickeln, habe ich gedacht, genau in dieses Slapstick-Nummer möchte ich auch mal gehen. Da ist auch hier ganz oft leider die Kinderfilme sehr mit dem, wie soll ich sagen, mit dem moralischen Zeigefinger auch erzählt, wurde meistens sehr ernste Themen, eigentlich gar nicht kindgerecht. Ich habe gedacht, ich möchte gerne... Zwar auch eine Geschichte erzählen, im Kern letztendlich, mit, ähm, ähm, so dass die Kinder mit, mit, mit einer Erzählung rausgehen oder mit etwas, was sie lernen, aber trotzdem sich in den Kinosessel setzen und unterhalten werden. Und das ist, glaube ich, so auch mein persönlicher Anspruch, immer dieses wirklich den Alltag mal komplett vergessen. Ja, ja du hast, das, ist, das fand ich jetzt auch ganz lustig, du hast äh, Ammanns Geheimnis
2: auch geschrieben, eine mhm. ARD-Serie. Ich hatte in einer in der, in der ersten oder in der zweiten Folge äh, deinen Nachfolger, ne? äh, quasi Alexander Linz, ja, der hat, ah, glaube ich, die, ja. die zweite Staffel ähm, geschrieben. Also, das heißt, hier gibt es auch dann äh, sogar eine. Verbindung. Ja. Das war auch eine der ersten größeren Serienprojekte, glaube ich, was immer also Das erste Serienprojekt?
1: Das war tatsächlich das erste Serienprojekt, wo ich auch ähm, von meiner ähm, Mentorin sozusagen, Jelan Yildirim, die jetzt auch bei uns, bei Artus Gesetz im Writers Room war, ähm, Producerin und auch selber Autorin, ähm, die hat mich da ans, ins Boot geholt, nachdem ich halt diese Kinderfilme gemacht habe und sie sehr angetan war davon. Und da habe ich halt vier Folgen geschrieben, das war mein erstes Serienprojekt auch gleich im Writers Room, was ich halt wahnsinnig inspirierend fand, wirklich auch im Writers Room zu arbeiten. Und dieses Prinzip habe ich ja dennoch übernommen für Artus Gesetz, weil ich gedacht habe, da habe ich wirklich was gelernt, am Geheimnis, wie es funktioniert, wie man auch diskutiert, wie man streitet und am Ende des Tages sich trotzdem wieder umarmt und eigentlich nur wegen des inhaltlichen Prozesses letztendlich ja, diskutiert und das habe ich dann auch für mich übernommen, für meinen Weiterstudium jetzt, den ich bei gesetzt hatte. Ja. Wie viele wart ihr im ich liebe Room? Mhm. Wir waren insgesamt drei. drei Leute. Genau. Zählt dann... Äh
2: ich weiß gar nicht, war, war Christian Zübert
1: als Regisseur auch bei den Autoren dabei oder ist er... Nee, nee der ist tatsächlich als Regisseur damit eingestiegen, mhm. wo die Bücher so gut wie fertig waren. Da haben wir, glaube ich, noch an den Folgen 5 und 6 gearbeitet letztendlich, aber er kam ein bisschen später hinzu. Da ist natürlich interessant, äh, überhaupt wie es zu,
2: zu der Serie kam und auch wie du mit TNT in Verbindung ja. kamst. Es ist ja jetzt aktuell so, das hat man heute auch wieder gesehen, es wurde eben äh, Artus Gesetz vorgestellt mit einem längeren Ausschnitt, wo man ja. jetzt auch schon ein bisschen mehr gesehen hat, äh, in welche Richtung die Serie geht. Und gleichzeitig die zweite Staffel von äh, vier blogs ja. was natürlich jetzt gerade das große Aushängeschild von TNT ist, okay. auch wenn es nicht auf, den, nicht auf Comedy ist, natürlich. Ja. <lacht> Aber ähm, man, man sieht daran schon, also es ist Jetzt ist, ist, ist der Fokus auch auf diesen Sender und die Produktion der Sender macht, glaube ich, noch mal ganz anderer geworden in diesem Jahr. Hast du das auch, denkst du darüber nach oder freust du dich einfach nur? Ähm, was, was meinst du genau? Also du das jetzt wird, Ich glaube, jetzt nach der, nachdem vier Blogs wirklich so, ein, so viel Lob und so, ja. so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wird, glaube ich, auch auf Arthur's Gesetz entsprechend geschaut, weil sie natürlich gucken, okay, es ist im Kunde, der, der Sender, der auch vier Blogs ja, gemacht ja. hat. Ähm,
1: ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung natürlich da wahnsinnig groß ist, obwohl wir auch dankbar sind natürlich, dass wir uns nicht vergleichen können mit vier Blogs. Wir sind natürlich ein ganz anderes Genre. Wir laufen auf einem anderen Sender. Wir versuchen, eine, eine, eine glaube ich, noch breitere Zielgruppe natürlich damit zu erreichen ähm, mit unserer Serie. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich so groß und liegt natürlich auch auf unseren Schultern. Aber wir versuchen das natürlich auch so ein bisschen klein zu halten, weil wir sagen, okay, wir sind wirklich was ganz Neues, auch in der Erzählweise, was wir, die, was die Geschichte letztendlich erzählt, dass wir da Gott sei Dank, glaube ich, nicht in dieses Fahrwasser kommen, letztendlich immer verglichen zu werden mit, mit vier Blocks. Also, ich glaube, die Serien können sehr gut für sich allein stehen.
2: Naja, also ich glaube, inhaltlich, also was man jetzt auch schon am Trailer gesehen hat, das spielt natürlich nicht äh, in der Stadt, sondern ich im Gegenteil, auf dem, auf dem Land. Ich äh, weiß nicht, ob das. Hier wo sie eigentlich genau, ist das, wohnen sie überhaupt in einem Dorf oder außerhalb von einem Dorf? Das kann man, äh, weiß jetzt gerade gar genau. nicht.
1: Genau, sie wohnen ungünstigerweise in einer sehr kleinen Stadt auch noch am Rande, wo sie wirklich nicht umgegen, umgeben sind von weiteren Anwohnern letztendlich, also es ist wirklich, wir haben es immer so verglichen als wie so ein kleines Hexenhaus, ne? weil mhm. es ja auch in der Geschichte letztendlich darum geht, um die um die Ehe, die so langsam zerfällt zwischen den beiden und dass es natürlich toll ist, wenn die auch vollkommen abseits sind, so ohne Kontakt zu irgendjemand anders letztendlich und äh, das natürlich ist eine sehr regionale Geschichte, dass wir aber den Fokus auf eine bestimmte Region in Deutschland legen, weil wir erzählen wirklich eine fiktive Kleinstadt, wie so gefühlt in jedem Bundesland in Deutschland funktionieren könnte.
2: Ja. In den Hauptrollen jan Josef Liefers und Martina Gedeck. Und noch Und auch natürlich, genau. Das muss man äh, muss man natürlich noch dazu sagen, sie ja. äh, auch eine großartige Rolle. Wie ja. äh, man jetzt gerade nochmal gesehen hat. Aber da, ähm, ich weiß ja nicht, wann die, wann die, wann die Schauspieler ins, in, in, dazu kamen. Erstmal hast du ja eine, eine Geschichte geschrieben. Mhm. Die, die stammt auch von dir. Also es ist dein, dein Pitch sozusagen gewesen, mit dem du bei zur TNT-Serie
1: gegangen bist. Genau, also das es lief, noch so ein bisschen anders letztendlich. Also ich habe mich mit dem Produzenten von der Good Friends getroffen. Das ist eine neue Produktionsfirma, die das Ganze ja produziert. Und wir haben jetzt ein bisschen. Brain in welche Richtung wir vielleicht mal zusammenarbeiten können. Und wir haben so ein bisschen an die urbanen Legenden gedacht. Da kennst du ja vielleicht auch ein paar sowas wie die Spinne in der Yucca-Palme, die irgendwie mit eingeschleppt wird und die tödlich sein sollte. Und hatten überlegt, ob wir so in die Richtung vielleicht mal so kleine Kurzfilme oder sowas machen könnten. Und dann habe ich mich mal hingesetzt zu Hause, habe ein bisschen recherchiert, also Bücher gelesen, auch im Internet und fand halt eine Geschichte, die wahnsinnig spannend war, wo ein Mann sich die Hand abgesägt hat, um die Versicherung zu betrügen. Und vor Gericht konnte aber nachgewiesen werden, weil der Schnitt so sauber stattgefunden hat, dass das mit Vorsatz passiert ist. Da habe ich gedacht, Alter, also, was für eine geile Geschichte und wie tragisch, aber auch gleichzeitig wie, 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 wie schwarzhumorisch ja eigentlich das Ganze, weil sie ja danach, weil sie die Versicherung ähm, versucht haben zu prellen, ähm, ähm noch schlechter dastanden als vorher und ähm, so ist dann die Idee entstanden und dann bin ich so ein bisschen weggekommen von diesen Ideen einfach nur einzelne Kurzfilme über urbane Legenden zu erzählen, weil ich habe gedacht, irgendwie oh, so, ist doch toll, wenn er auch noch von seiner Frau dazu gezwungen wird, letztendlich die, sich die Hand abzusägen und plötzlich war so das Thema für mich gesetzt, dass das eine Ehe ist, die so ein bisschen in einer Schieflage ist. Das, das,
2: das kann man wohl sagen. Ich weiß auch immer noch gar nicht, ich überlege gerade, ähm, also auch vielleicht für diejenigen, die jetzt noch gar nichts von der Serie gehört haben. Es geht eben um ein Pärchen. Ja. Ähm, im, Im Trailer ist auch relativ schnell zu sehen, dass sie äh, ihm doch mehr oder weniger nahe da es eine sehr große Versicherungssumme dafür gibt, wenn er die rechte, besonders die rechte Hand äh, verliert, da ja. doch äh, in so eine Richtung hinzuwirken, ja. <lacht> dass das geschehen kann. Ähm, dann äh, scheint ist relativ viel zu passieren. Es geht viel schief. Man sieht eben auch in den äh, Trailer eben noch viele Figuren, die noch mit reinkommen. Ja. Da äh, passiert noch einiges. Aber so ganz genau, ehrlich gesagt. Bei, äh, kann, könntest du es pitchen, ähm, also ohne dass du jetzt da ins Detail gehen musst, äh, wie, oder wie würdest du es pitchen? Äh, ich glaube, ich
1: könnte das versuchen, ja.
2: Ja? Du hast es wahrscheinlich schon das eine oder andere ja, Mal klar. getan.
1: Ja, letztendlich ähm, geht die, äh, handelt es sich bei der Serie um Arthur Arnepol, einen wirklich Verlierer im Wortsinne, also der verliert seine Hand, seinen Job, seine Ersparnisse und ähm, ähm, er zieht das für Marta eigentlich zur Verantwortung, weil die ihn damals dazu gedrängt hat, tatsächlich sich die Hand abzusehen um die Versicherungssumme zu prellen und heute steht er halt noch schlimmer da als vorher, weil es halt schief gelaufen ist, weil man über eine Bewachungskamera ähm, zeigen konnte, dass er das vorher geübt hat, das Hand absägen und ähm, seine Frau hasst ihn jetzt noch mehr, weil sie glaubt, der kümmert sich nicht um mich, der kümmert sich nicht um die Ehe, nicht um mein Leben, mir geht scheiße und an seinem 50. Geburtstag verliert, verliebt sich dann Arthur Neu, aber nicht in seine Frau, sondern eine junge Frau, die an einer Bar kennenlernt und mit der er gerne neu anfangen, ähm, starten möchte. Doch dafür braucht er Geld. Und dann denkt er sich, meine Frau hat mir meine Hand gemobst, warum kann ich sie nicht umlegen, um da auch mit Versicherung zu prellen? Ähm, Im Sinne von, sie hat eine Lebensversicherung abgeschlossen und mit diesem Geld könnte sie sich wunderbar seinen Neustart finanzieren. Und das versucht er. Das einzige Problem ist, oder zwei Probleme, diesmal muss es unbedingt nach einem Unfall aussehen, weil ansonsten geht er in den Knast. Und das größte Problem ist, dass er tatsächlich ähm, sein ganzes Leben von einem heimtückischen Gesetz ähm, verfolgt wird. Äh, ähnlich wie Murphy's Law, das besagt, alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Nicht nur für Arthur, aber hauptsächlich für Arthur. Das ist so die Geschichte. Und dann beginnt halt die, das ganze Chaos und die ganzen Probleme in dieser Kleinstadt und immer mehr werden reingezogen. Ja, das ist ähm. auf
2: jeden Fall schon jetzt
1: sehr ausführlich. <lacht> das war, oh ja. Super. Ja.
2: <lacht> also toll. Ich, ich hätte es dir auch sofort abgekauft, glaube ich, wenn ich das so, <lacht> so gehört hätte. Ähm, mich hat das im Trailer schon, äh, als ich das so gesehen habe. Und auch jetzt, wo du die Geschichte nochmal so erzählst, ein bisschen an äh, so Charaktere oder auch so eine Geschichte von so äh, Coen, den Cohen dann hat. Ist das was, was dich, äh, was dich, was du gut findest auch? Also ist das so, würdest du das Geld lassen oder ist das was, was ich
1: gar nicht jetzt so... Also, also es ist natürlich eine große Ehre, damit verglichen zu werden, jetzt gerade, wenn man nur so einen Trailer gesehen hat letztendlich. Aber ähm, klar wird man von vielen Dingen inspiriert im Leben. Aber ähm, also ob man in der Basis und der Geschichte eines Fremden zuhört letztendlich oder einen Zeitungsartikel liest oder... Dir irgendjemand auch nur einen Witz erzählt. Also inspiriert wird man ständig, auch natürlich in der Filmbranche durch Filme und Serien, die man sieht. Ähm, was mir aber wahnsinnig wichtig ist, dass wir nicht einfach eins zu eins kopieren und versuchen jetzt irgendwie Fargo in, in Deutschland zu erzählen, sondern natürlich eine ganz eigene Perspektive, einen ganz eigenen Erzählstil mit reinzubringen und auch so ein bisschen diese Deutschartigkeit letztendlich, die ja zum Beispiel die Rolle von Nora Tschirner als Claudia Lehmann ist, die ja der Jobcenter Angestellte ist und tatsächlich auch, ich habe es ja selber erlebt, ich war ja vor ein paar Jahren selber noch auf Hartz IV, letztendlich, man wird da manchmal tatsächlich schön durch einen Fleischwolf gedreht, also wenn man eine Autorität hat, letztendlich, die das dann auch ausnutzt, und das sind alles so eine Elemente, die ich versucht habe, in die Serie mit reinzubringen, um da wirklich einen, einen, eine ganz eigene Tonalität letztendlich zu finden, die hier auch für Deutschland passt, um halt nicht amerikanisch auszusehen. Aber trotzdem, danke für, das, ja. für den Fago-Vergleich.
2: Also, wie gesagt, also, falls das falsch rüberkam, ja. hätte jetzt auf keinen Fall erwartet, dass, äh, gedacht, dass es eine Kopie mhm. oder so weiter ist, aber es hat mich einfach von so ein bisschen vom, vom Gefühl so ein bisschen dran erinnert. Das ja. war eher so wirklich das Ding. Und eben von wenn es um Charaktere geht, wo alles schiefgehen kann, was ja. schief gehen kann, sind sie ja, ja auch eigentlich ganz gut drin. Die ja. <lacht> Deswegen, du hast die, Du hast das Writers' Room erwähnt, mit dem ihr an der ja. Geschichte gearbeitet habt. Jetzt dieses Jahr ich, ich weiß gar nicht, sind die Dreharbeiten sind beendet mittlerweile. Letzte Woche
1: Freitag, jetzt, unseren letzten Drehtag. Tag, ja. Okay, das
2: heißt, das Thema ist jetzt auch schon mal erledigt. Genau. Jetzt geht's an den Schnitt, äh die Serie wurde für Ende des Jahres angekündigt. Ja. Wenn man da eben nochmal zurückgeht in die Entwicklung der Serie, nachdem ihr quasi bei, bei TNT gelandet seid ja. und äh, das entschieden habt, habt ihr zu Tritt eben im, im Writers Room an den Geschichten gearbeitet. Es sind wie viele, hat mir gesagt schon, wie viele Folgen sind?
1: Sechs Folgen. Sechs Folgen
2: äh, werden es sein zwischen 45 und äh, einer Stunde, genau. oder 50 Minuten. Ja. Okay. Du, du hast gesagt, du hast das Writers Room-Gefühl schon mal eben in, in der Vorgängerserie ja. schon mal gehabt. Ist das, so, hm. ist das so was, wo du auch sagst, so will ich eigentlich, so will ich immer arbeiten und was macht das, das Besondere aus? Legt man vielleicht auch Wert, äh, mit, mit welchen Leuten man zusammenlegt? Was ist da wichtig?
1: Ja. Das Aussehen natürlich der Kollegen. <lacht> nein, aber den Autoren immer <lacht> <war> total <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> äh, Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, also wenn, Sie, wenn das Projekt das zulässt, finde ich es total toll, wenn man nein. immer wieder diesen Weiterstrom haben kann. A, es gibt da verschiedene. Dinge, die ich wahnsinnig toll daran finde. Eins ist natürlich, dass man nicht zu Hause in seinem stillen Kämmerlein sitzt den ganzen Tag und ganz alleine schreibt letztendlich, was manchmal natürlich auch sehr deprimierend sein kann, sondern dass man die Möglichkeit hat, wirklich sich zu unterhalten, wirklich diesen kreativen Prozess zusammen durchzugehen. Und was ich halt wahnsinnig spannend finde, ist, wenn man alleine schreibt und man hat eine tolle Idee, dann feiert man sich ja manchmal selber und weiß, es ist so super toll. Dann schickt man es ab und dann kommt tatsächlich zu Recht ein Feedback, dass du sagst, ganz so toll ist es nicht. Aber dann hat man erstmal ein oder zwei Wochen irgendwie ins Land gehen lassen, weil man das aufgeschrieben hat. Im Writer's Room, das ist der Vorteil, da sitzen halt die anderen mit dabei und die zeigen, die, die ähm, halten gleich den Finger in die Wunde, wenn irgendwie eine Idee doch nicht so toll ist, wie man denkt. Und man kann viel schneller filtern letztendlich, viel schneller die Spreu vom Weizen trennen, ähm, die guten Ideen von den schlechten Ideen. Und das ist, was ich total stark finde im Writer's Room. Und man hat natürlich die, die Manpower und die Brainstorming-Power von mehreren Leuten. Das ist natürlich immer toll ist für die Entwicklung dieser Serie. Aber, falls ich das noch kurz dazu sagen kann, es ist manchmal natürlich auch... Ähm, also, weil man ja ständig auch kommuniziert miteinander, ist man trotzdem dann auch mal froh, am Ende des Tages wieder alleine zu sein zu Hause, weil man ganz oft natürlich, man muss mit anhören letztendlich die Argumente der anderen, man muss die auch durchdenken, man hat so selten seinen Raum oder seine Möglichkeit, mal für sich eine Idee mal wieder auszudenken und deswegen ist es gut, und das haben wir gemacht, meistens bis halb Tag zusammengearbeitet, damit der Rest des Tages sozusagen jeder für sich alleine zu Hause nochmal das durchgehen kann und das war sehr produktiv, wie ich fand. Und ähm, die Autoren, die ich ausgesucht habe, um da nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, die kannte ich auch tatsächlich schon, und zwar einmal Jela Niederin, wie gesagt, die Producerin ähm, ähm, von meinen Kinderkurzfilmen und auch von Amanns Geheimnis. Und Sebastian kannte ich auch noch aus einem anderen Projekt. Und ich wusste, dass sie halt wunderbar zu dieser Geschichte passen würden, dass sie auch letztendlich sich schnell reinfinden würden, dass wir auch als Team wunderbar funktionieren. Ich versuche ja da auch immer meistens so zusammenzustellen, dass man sagt, der eine ist halt wahnsinnig gut in der Dramastruktur zum Beispiel, der andere ist wahnsinnig gut im Dialogen, der andere achtet nochmal auf die Motivation der Charaktere, sodass man sich wirklich ergänzt und danach guckt man schon letztendlich, ja. Dadurch, also man, man sieht jetzt schon, man sieht es
2: im Trailer, man sah es jetzt nochmal, dass sich die Serie eben schon abhebt von dem, was man sonst an, an Serien im, im deutschen Fernsehen sieht, auch... Ähm, also auch, was den Humor angeht, der ist schon, schon anders. Wie, wie genau man den jetzt beschreiben würde, kann man ja. da mal gucken. Also auf jeden Fall Dunkel und Comedy Noir ist ja auch eine schöne Beschreibung, die jetzt sich so ein bisschen schon zu etablieren scheint. Ja. Inwieweit... Ähm Habt ihr über sowas nachgedacht? Also wie, wie wichtig war euch, sich äh, euch davon zu unterscheiden? Oder inwieweit habt ihr einfach machen lassen, weil ihr einfach tun konntet, was ihr, was ihr
1: wolltet und dann ist sowas entstanden? Das war wirklich das Glück. Wir hatten ja, als wir die erste Folge ähm, ähm, angegangen sind, also die Produzenten und ich und damals in dem Writers Room letztendlich, wir auch schon die erste Folge plotted, haben, waren wir noch komplett ohne Sender. Das heißt, wir konnten wirklich anfangen, am Anfang erstmal das aufzuschreiben, was wir wirklich erzählen wollen. Und wir sind ja mit der ersten Folge dann zu TNT gegangen und hatten ja dann wunderbares Feedback gleich bekommen und sind ja wahnsinnig dankbar, dass Anke ihr Vertrauen in uns junge Leute eigentlich gesetzt hatte, die man eigentlich kaum kannte und ähm, trotzdem dieses Risiko eingegangen ist, mit uns diese Serie zu entwickeln. Aber diese Tonalität und auch die Erzählung an sich, wir haben da nicht gesagt, irgendwie, okay, wir brauchen dieses Werkzeug und dieses Werkzeug. Als ich damals die Idee und dieses Konzept geschrieben habe, habe ich halt einfach wirklich auf mein Bauchgefühl, auf meinen Instinkt ähm, gehört. Bei mir ist es so, es fängt halt an mit einer Idee und plötzlich fügt sich so ein Baustein zu dem anderen. Es versuche dann nie irgendwie jetzt ein Buch zur Seite zu nehmen, wo drin steht, irgendwie so die 100 besten Tipps zum Comedy-Writing oder irgendwie sowas, <lacht> Das, ich glaube, das kann man auch gar nicht, weil sonst merkt, glaube ich, auch der Zuschauer irgendwann, das ist jetzt einfach nur gewollt und erzwungen ähm, und hier ist es wirklich aus dem Fluss der Geschichte, aus den Charakteren, die plötzlich lebendig wurden für mich, ähm, hat das Ganze funktioniert und dann haben wir gemerkt, okay, wir sind wirklich anders als die anderen und ähm, da hatte ich ja kurzzeitig schon Bange, ach du scheiß kriegen wir das denn überhaupt verkauft, letztendlich sind wir auch noch so düster, so makaber, wir sind trockener, wir sind hinterhältiger, ähm, ähm, funktioniert das dann, ähm, aber Gott sei Dank, man hat uns das Vertrauen geschenkt letztendlich. Ja.
2: Ja, das Gerade, äh, ganz gut, wenn man ja. eben doch vielleicht ein bisschen äh, das außen vor steht und ein bisschen anders ist, ja, gerade, ja. wird gerade gesucht.
1: Ja. das Tolle ist ja auch, man kann ja auch sagen, also TNT hätte es sich ja theoretisch auch einfach machen können mit TNT Comedy und sagen, wir produzieren jetzt ein 20-minütiges Sitcom, so wie man es halt kennt, jahrelang. Aber dass sie sich wirklich hingesetzt haben, mit uns mitgegangen sind, diesen Weg wirklich in einstündigen Episoden horizontal etwas zu erzählen, was jetzt nicht mit einer Punchline in jedem Dialog endete, sondern sich eigentlich erst aufbaut wie so ein Kartenhaus und dann meistens zerfällt in sich. Das ist schon, also das, das hat man selten. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass das Projekt wirklich bei denen gelandet
2: ist. Du bist ja... Du bist ja eigentlich, äh, oder hast, bist in, die, in das Filmbusiness als Regieassistent gestartet, das ist richtig. Richtig, das ist. Als Headrunner äh, sogar noch da. Du erst so eingestiegen, aber du hast so Regie ja Regieassistenz äh, gemacht. Wie kamst du, also. Das heißt, es war nicht von Anfang an dein Plan,
1: Autor äh, unbedingt zu werden. Wie, wie, wie kam, kam dieser Schifter, da, diese, diese, diese Änderung? Gar nicht. Also was ich schon immer wusste, ist, dass ich zum Film möchte unbedingt. Also das war, ich, ich bin auch so ein Fachidiot, also ich kann filmen, aber mehr nicht unbedingt. Äh, und ähm, ich hatte halt damals mit Praktika angefangen, weil ich gedacht habe, letztendlich das wird ähm, für die Bewerbung an der Hochschule natürlich auch gebraucht und es wird einfacher sozusagen das Studium zu bekommen. Ähm, und bin dann aber zufällig relativ schnell vom, vom Setrunner zum Regieassistenten aufgestellt aufgestiegen und plötzlich hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, auch ans Geld verdienen natürlich, man konnte plötzlich ohne das Geld der Eltern ähm, umgehen und äh, habe aber nebenbei immer ähm, geschrieben, weil ich halt unbedingt meine eigenen Sachen entwickeln wollte, mein Ziel war es aber eigentlich immer Regie zu führen letztendlich und habe dann gemerkt, auch schreiben, das kommt auch ganz gut an bei einigen Produzenten. Dann versuche ich es mal erstmal damit. Äh, und so ist das dann wirklich passiert, dass ich vom Drehbuch für Kinderkurzfilme zu einer ersten ähm, Fantasy-Serie einmal ins Geheimnis gekommen bin und dann jetzt äh, die Chance hatte, mein erstes eigenes Projekt zu entwickeln. und dann war ich Artus gesetzt, gesetzt. Ja. Es
2: ist ja doch mittlerweile auch ein Weg, also ähm, das, das ist vielleicht auch das Spannende jetzt gerade in dieser Zeit und, oder auch wo die, diese ganzen äh, Serien eben so populär wurden, auch schon in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren, ähm, dass Autor auf einmal äh, wieder ein Beruf ist in der, in der Fernsehbranche, der erstrebenswert ist. Ja. <lacht> wo wo äh, das, Gefühl, äh, das Gefühl da ist, wo oh, das ist vielleicht sogar einer der spannendsten äh, Berufe, den man, den man da haben kann. Dementsprechend, wie, wie sieht es aus bei dir grundsätzlich mit der äh, träumst du noch oder machst du noch? Willst du noch Regie machen? Oder ist das noch so eine Sache, die dich hat?
1: Ja, also total, natürlich. Also auch das werde ich weiterverfolgen. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, jetzt zum Beispiel hier mit Christian Zübert, unserem Regisseur und auch Kamera Chao, habe ich wirklich ein, ein Team auch gefunden, wo ich gemerkt habe, es ist so toll zu sehen, dass man wirklich die gleiche Vision von Anfang an an diesem, in diesem Projekt gesehen hat letztendlich und da auch wirklich miteinander arbeitet und ähm, kommuniziert, auch in diesem kreativen Prozess, äh, weil ich natürlich auch die Angst hatte als Autor, dass mit dem letzten Satz, den ich schreibe und, und das Drehbuch packe, dass denn die Arbeit getan ist und ich aus dem Projekt fliege und jetzt wird all das umgesetzt, was, was die sich dabei denken letztendlich und das war hier natürlich toll zu sehen, dass es nicht der Fall ist und deswegen bin ich froh, dass ähm, ähm, Christian das auch wirklich übernommen hat, weil er wirklich eine atemberaubende Arbeit abgelegt ist, wirklich so, ähm, ähm, gerade in der Zeit letztendlich mit dem Drehtagen, die wir hatten und dem ganzen äh, Szenen, die ja nicht einfach nur, dass sich Leute gegenüber saßen, sondern wirklich auch aufwendig waren, weil wir immer ein Special entweder VFX oder SFX letztendlich mit drin hatten, was der da gewuckt hat, ist der Wahnsinn. Aber ganz klar, diese Regieambitionen, die habe ich natürlich weiterhin. Und ich werde auch mal schauen, dass ich äh, jetzt demnächst auch mal was anschiebe, was ich wahrscheinlich dann selber auch inszenieren werde. Genau, und Christian Zübert
2: äh, hast du erwähnt als Regisseur, ja. der. Ähm besonders in Deutschland jetzt bekannt geworden ist durch erst durch Lombok, weil er da auch eben Regie geführt hat und dann jetzt durch die Fortsetzung letztes Jahr, letztes Jahr ja. in Lombok eben natürlich auch eine große große Sache, eine, ein großer Regisseur in Deutschland der viele Sachen gemacht hat, der aber eben das hatte ich glaube ich eben auch schon mal vielleicht erwähnt, ja. auch Autor ist also ja. natürlich auch schreibt, auch nur Drehbücher geschrieben hat ja. ähm, Scheint in dem Fall aber positiv gewesen zu sein. Weil man hätte ja auch eben denken können: oh nein, da kommt jetzt jemand mit rein, der selbst schreibt, ja. der nimmt das, der reißt das jetzt an sich. Aber so wie du es beschrieben hast, ist kennt er die Sensibilität.
1: Und das ist wirklich das gute Deutsch, dass er selber auch schreibt. Natürlich weiß er ja auch, wie viel, wie viel Schweiß und Tränen man in so ein Projekt steckt. und ich glaube, was hier wirklich ganz klar war und was auch von Anfang an kommuniziert wurde, ob durch TNT oder auch durch die Produktion, dass natürlich so ein bisschen mein Baby ist. Ich habe diese Idee vor drei Jahren gehabt letztendlich, ich habe sie von der ersten bis zur sechsten Folge letztendlich durchgezogen und dass ich natürlich ungern möchte, dass wir plötzlich was ganz anderes draus machen, aber diese Angst, die ich auch vorher hatte, natürlich, mal sehen, wer das sein wird als Regisseur und sowas, die hat sich Gott sei Dank als, ähm, als nur nichtig herausgestellt, weil Christian wirklich ähm, ganz klar fokussiert war auf das, was er gesehen und gelesen hat jetzt bei mir und wir haben uns wirklich auch zusammengesetzt und auch im Casting-Prozess haben wir wirklich ganz oft kommuniziert letztendlich miteinander, ähm, war das halt wirklich wahnsinnig toll zu sehen, dass man weiterhin mit im Boot war und weiterhin auch inhaltlich mit eingezogen, einbezogen wurde. Ich war auch... Ähm, sehr viel am Set, also wahrscheinlich die Hälfte der Zeit letztendlich. Ich habe ja auch selber die Second Unit ähm, Regie dort ja. unten ähm, mitgemacht und dadurch war man auch in einem ständigen Austausch und das ist wirklich, dafür bin ich halt wahnsinnig dankbar, weil natürlich hat man vorher immer so ein bisschen Schiss irgendwie so, okay, was kommt am Ende bei raus? Ist es das, was man sich selber vorgestellt hat, aber gut ähm, ab, also bin sehr euphorisch, was ich gesehen habe, ja. ja man sieht ja, die, wenn man die, ähm, die beiden Hauptdarsteller, das ist
2: natürlich auch eine, einerseits eine Überraschung, äh, weil man ja an Josef Liefers und äh, Martina, jeder irgendwie in der in der Rolle in ihren Rollen sieht, die natürlich auch nochmal komplett gegen ihre Rollen, die man sonst so aus dem Fernsehen oder auch äh, Filmen ja. äh, kennt, äh, gebürstet sind. Ich nehme dann jetzt mal an, dass die beiden äh, großen Lust drauf hatten, mal in, so ne, in solchen Rollen ja, weil äh, zu Haben sie
1: zum Set prügeln
2: müssen? <lacht> <lacht> also, also, man, man muss es ja sagen, es ist schon Mut zur Hässlichkeit oder Wunsch, ja, ja. Hässlichkeit, die beiden Figuren sind, sie sehen toll aus. Ja. Aber es ist natürlich eben kein Shiny, äh, kein, kein shiny und Smart, sondern es ist ja. schon eben... Ähm, ja, so wie es eben zu der Geschichte passt. Ja. Gut, Nora China, finde ich, ist auch super, aber da äh, ist es vielleicht noch ein bisschen weniger überraschend, äh, weil ja. sie das natürlich immer gerne macht. Ja. Ähm, genau, aber äh, wenn, wenn du mit am Set warst, hast, wie hast du da so die, die, diese, äh, diese Arbeit erlebt mit den Schauspielern?
1: Auch als wahnsinnig kreativ und konstruktiv, also was halt wirklich toll mhm. war. Und ich bin da auch... Man hat natürlich so auch Bilder im Kopf im Vorfeld natürlich, wie die Figuren aussehen, wie die Charaktere sich verhalten, wie sie laufen und dann wirklich zu sehen zwei, von, zwei Schauspieler wie Jan Josef und Martina, die ähm, wirklich die Rollen so an sich reißen und die mit so viel Leben erfüllen. Und Martina hat ja zum Beispiel, die spielt ja auch eine Doppelrolle, die spielt ja die Zwillinge bei uns letztendlich und sie hat es wirklich geschafft, zwei so unterschiedliche Figuren zu erzählen und trotzdem nimmt man ihr jede Sekunde ab, dass das Geschwister sind letztendlich. Also es ist wahnsinnig toll und auch Arthur, also Jan Josef, <lacht> der den Arthur ähm, gespielt hat, ähm, sich seine eine Gestik-Mimik letztendlich anzueignen für diese Figuren. Das ist ja auch wahnsinnig schwierig. Ich meine, er hat die ganze Zeit seine Hand in dieser Prothese gehabt letztendlich und hat wirklich auch vorher geschaut, wie wie, wie geht man damit um in seinem Alltag? Und das ist halt einfach toll zu sehen, dass Schauspieler dann genauso viel Leidenschaft, wenn nicht sogar noch mehr Leidenschaft entwickeln, weil sie plötzlich ihre Rollen so lieben, ähm, wie der Autor vorher. Und ähm, diese Zusammenarbeit war natürlich toll. Wir hatten die Proben einfach auch zu sehen, manchmal wie die erste Probeleute, was da am Ende dann gedreht wurde, da wirklich diesen Prozess mitzuerleben, wie man versucht, so eine Szene aufzubauen und wirklich auch in den Proben zu gestalten letztendlich, ähm, fand ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das hat sich, das sieht man auch auf der, auf der Leinwand, wollte ich schon gerade sagen, auf einem, im Fernsehen, dann später
2: Genau, aber, aber gerade das haben wir es auf der Leinwand ja Genau. Zeit, das der, das der großen Leinwand. Ja, ähm, ja äh, Nora Tschirner ist ja in dem Fall auch die, interessant. Ich weiß nicht, inwieweit Star Connections gibt. du ja auch, äh, wenn es äh, richtig gelesen habe, den ein äh, Weimarer Malmarana Tatz dadurch geschrieben hast äh, oder schreibst äh, genau, geschrieben hast. Ist,
1: ja, also da sind wir tatsächlich noch in dem Prozess, Das ist erst passiert, als Nora wirklich ja. an Bord gekommen ist von ja. Artus Gesetz ja, letztendlich. Da haben wir uns ja auch getroffen, um auch über die Rolle zu sprechen, so ein bisschen, ähm, wie man die anlegen könnte ähm, und äh, wie man sie auch optisch gestalten kann. Und man sieht ja, das ist, Nora ist ja nicht mehr erkennbar als, als unsere Rolle, Claudia Lehmann. Und, man hört
2: es äh, also vor allen Dingen an der Stimme, finde ich. Jetzt. Also so an der, an der, ja. das, das war das, ich habe mir ja auch dreimal hingeguckt, also ob, ob ja. sie das jetzt wirklich ist.
1: Die Stimme ja. hat uns eher so verraten. ja, ja Mit Nora hat es, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, äh, da mit ihr zu arbeiten letztendlich. und äh, Sie hätte dann auch mich gefragt, ob ich dann nicht Lust hätte, halt ähm, einen Tatort zu schreiben. Und das war, also... Eine der Wege, die mich dann ja. zu dem Tatort in Weimar dann gefühlt haben, letztendlich. Das Bonding.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, ich meine, klar, Tatort ist natürlich eine der, ähm, immer noch eines der Flaggschiffe des deutschen Fernsehs. Es ähm, gibt sehr viele davon.
1: Ja. Taumschutz <lacht> ist ein anderes. <lacht> genau, Taumschutz
2: ist das andere. Also dementsprechend ist es in der Richtung auch nochmal, hat es sich noch Neues ergeben. Ja. ja, ich weiß nicht, also das Gesetz, ich bin, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das. Wie, wie das weitergehen wird oder wie es auch aufgenommen wird, aber ich denke mal, ähm, da so, äh, bist du noch deutlich gespannter oder das <lacht> mitmachen als ich. Ähm, Wir haben äh, gerade das, 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 ich glaube, der Herbst wird auf jeden Fall ein, ein, ein besonderer Herbst, wenn dann eben auch dann, ähm, ihr kommt dann auch wahrscheinlich um die Zeit irgendwie, wie ja. viele Blogs auch rauskommen. Es kommen noch einige andere große Serien, im, auch im Herbst, die angekündigt sind. Heute, die Sachen, die wir heute gesehen haben ähm, in dieser Vorschau, das war sowieso alles, okay, äh, Ende des Jahres oder man, ja. oder man weiß es noch nicht so genau, aber es wurden eben schon viele Serien für dieses Jahr angekündigt. Und in der, in der, in der Veranstaltung hat der, der Moderator eben auch nochmal erwähnt: es sind Sachen wie das Boot, ja. ähm, die nächste Netflix-Serie, die dieses Jahr erscheint. Die äh, Hier gab es noch, noch andere äh, äh, Serien, die vorgestellt werden. Ähm, das heißt, es, das ist wirklich, also momentan habe ich das Gefühl, werden Serien fast oder lieber gewollt, als, als, als Filme zu machen. Wie erlebst du das? Ich meine, du machst jetzt eben du hast schon eine Serie gemacht. Wie, wie erlebst du jetzt gerade die, die, das Serienfieber in Deutschland? Äh,
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, natürlich, dass dadurch, dass ich noch relativ new im Business bin, natürlich nicht so diesen Erfahrungsschatz habe letztendlich, was das Verhältnis Series, serielles Erzählen und filmisches Erzählen in Deutschland angeht. Aber natürlich, was ich mitkriege, ist, dass man jetzt auf jeden Fall plötzlich offene Türen einrennt. Also da kann die Idee noch so düster oder um die Ecke gedacht sein oder die Welt noch so auf den Kopf stellen, die man erzählen möchte. Plötzlich wird man nicht mehr mit einem Vogel nach draußen geschickt. Und das ist natürlich toll. Und äh, das ermuntert ja auch die Autoren, glaube ich, allesamt, dass man sagen kann, wir können wirklich uns wirklich mal hinsetzen und über Sachen nachdenken, die wir selber gerne sehen würden, letztendlich die vielleicht nicht unbedingt irgendwie die sechs oder sieben Millionen Zuschauer erreichen jede Woche, aber die ihre Fanbase haben wird. Und das macht natürlich also unglaublich Spaß, wenn man sich plötzlich nicht mehr als dieser ausführende Autor Fühlt, der halt letztendlich dann einfach nur ein Projekt hingeworfen bekommt und gesagt wird, wieso so, mach mal was draus oder schreibt dazu mal was, sondern plötzlich kann man sich wirklich hinsetzen, einen Pitch entwickeln, was serielles, ähm, horizontales serielles Erzählen angeht und muss nicht überlegen, ob es dann halt FSK 12 unbedingt ist, weil man halt die Möglichkeiten hat, jetzt ob es der Pay-TV-Markt ist oder natürlich auch Video-on-Demand, ähm, dass, dass da viel mehr Möglichkeiten entstehen. Und ähm, ja, also ich freue mich da wahnsinnig und bin sehr gespannt, was die Zukunft da bringt und ich werde natürlich auch selber weiter nachdenken, was als nächstes sozusagen seriell für mich möglich ist. Ähm, nee, weil man auch, das Schöne ist ja wirklich am seriellen Erzählen, ich meine, das haben ja auch schon wahnsinnig viele gesagt, du hast halt viel mehr Zeit, deine Figuren kennen und lieben zu lernen letztendlich und die wirklich auf eine Reise zu schicken. In 90 Minuten muss man sich ja wesentlich kürzer halten, was jetzt auch nicht schlecht ist. Also ich erlebe mich ganz oft jetzt auch inzwischen, dass ich manchmal so sage, irgendwie so, oh, jetzt wieder eine Serie anfangen mit 10 Folgen, 60 Minuten, dann bin ich ja wieder eine Woche lang oder zwei Wochen beschäftigt, 90 Minuten wäre heute halt mal ganz schön. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es für einen Autor, glaube ich, wie für alle anderen, auch Schauspieler und Regisseure und natürlich alle ähm, ähm, kreativen Departments, ähm, wahnsinnig toll zu sehen, dass man plötzlich so eine eigene Welt erschaffen kann und die über mehrere Folgen hinweg erzählt werden kann. Und, das ist toll. und wie man
2: heute auch gesehen hat, ist das äh, Interesse... Von äh, internationalen Publikum oder auch überhaupt Medien schaffen relativ also groß. Auch jetzt waren wieder hörte man um sich herum sehr viele verschiedene Sprachen, äh, die ja. gesprochen wurden, die sich die deutschen Serien angeguckt haben. Ähm, auch das hätte man, glaube ich, vor drei, vier Jahren in der Form noch nicht, noch nicht so gehabt. Also gerade merkt man, dass das so, so heiß ist. Es ist ähm, ist das auch, also hast du, konntest du schon Erfahrungen mit sowas machen oder kommt, kommt das jetzt vielleicht, hast du das, dass das auch von äh, internationaler Seite irgendwie Interesse besteht, ist man schon so, ich
1: habe ja, keine ja, Ahnung. Ah, ah, ah. 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 also, dazu kann ich tatsächlich jetzt noch nichts sagen, ja. letztendlich wie das aussieht, aber ich glaube natürlich, also unsere Geschichte ähm, ist glaube ich auch, also es heißt ja jetzt halt auch mal wahnsinnig oft, ähm, local for global natürlich und ähm, je regionaler teilweise auch die Geschichten erzählt werden, die glaubwürdiger in der Region verankert umso spannender ist es natürlich für das internationale Publikum, in, dieser Welt, in diese Welt natürlich auch einzutauchen. Und ich glaube, was wir erzählen, ähm, der... der ähm Ehemann, der versucht, seine Frau umzubringen, weil die ihm wirklich das Leben zur Hölle macht und die einfach nur ausbrechen will, die Sehnsucht, einfach jemand anders zu sein und neu anzufangen, auch irgendwo anders, das ist, glaube ich, auch eine sehr universelle Geschichte. Deswegen glaube ich und hoffe ich natürlich, äh, dass das auch international erfolgreich wird. Ja.
2: Naja, wie, wie du schon sagst, ich denke, da in der Richtung muss man sich keine Gedanken machen, dass das nicht ja. verstanden wird. Ich denke ja. das ist wirklich eine Geschichte, die. Sind ja.
1: genau. ja. sich zwei Männer unterhalten? Ja. Also. <lacht> Alle wollen <die> <lacht> <Okay>. <lacht> ja, klar. Also,
2: Nicht vielleicht ja. unbedingt, sagen wir Ehepartner, ja. den Ehepartner zumindest genau. ähm, loszuwerden. Ja. Das kann man zumindest nachvollziehen. <lacht> man versteht die Intention, ohne dass man das unbedingt genauso sehen muss. Ja, <lacht> ja. Oder wie auch immer man da jetzt rauskommt aus dieser Nummer. Ich weiß es nicht. Nein. Also, das, dementsprechend, das ist, also was heißt doch, man kann sagen leider, weil ich glaube, alle, die es heute gesehen hatten, würden jetzt gerne möglichst schnell irgendwie gucken, wie es läuft. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall alles Gute dafür.
1: Dankeschön.
2: Sehr gespannt, wie die Reaktionen sein werden und was dann auch von dir, wie es mit dir weitergeht. Tatort ist schon offiziell, kann man, kann man sagen. Das kann man das, das habe ich ja. ja. glaube ich,
1: schon so. Ansonsten ist auch Urlaub hier. offiziell bei mir.
2: <lacht> Urlaub, Urlaub, das genau, das, das äh, steht bestimmt so. auch an und du kannst wahrscheinlich dann jetzt auch eine kleine Pause machen, äh, bis es ja. dann wieder heiß wird mit so wirklich dann als Interviews, als als heißer <lacht> mein Auto geben Mal gucken. Dementsprechend alles Gute und noch viel Spaß Danke auf der Mallinare und äh, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. <lacht> Mach's gut.
0: Vielen Dank noch einmal an Benjamin Gutsche für das lustige Gespräch. Die nette Damenstimme, die sich völlig zu Recht am Ende ein wenig über die Männerperspektive echauffiert hat, ist übrigens eine Mitarbeiterin von TNT Comedy, die das Gespräch vermittelt hat und währenddessen ebenfalls im Raum anwesend war. Wer jetzt genauso neugierig auf Artus Gesetz geworden ist wie ich, muss sich leider noch ein wenig gedulden. Ein fester Starttermin steht bislang noch nicht fest, aber wahrscheinlich soll die TNT Comedy Produktion im Herbst 2018 im PayTV zu sehen sein. Das war es für heute bei Serienreif, aber nächste Woche geht es schon wieder weiter und zwar dann mit einem spannenden Serienthema, das sich ausnahmsweise einmal nicht auf dem Bildschirm, sondern in den Ohren von tausenden Hörern entfaltet hat. Mehr dazu dann in der nächsten Episode von Serienreif. Bis dahin, auf Wiederhören!